0: Proverbios 3, 5 al 10 Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No digan salud. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Yo quiero hacerles una pregunta de qué se basa, en qué se basa estos versículos porque con estos versículos vamos a poder descubrir realmente qué es lo más difícil que el hombre, un hombre, una mujer creyente debe lograr es una palabra es una palabra, a ver, ¿quién tiene ideas? según estos versículos podemos descubrir realmente que la Biblia nos dice que es lo más difícil para un ser humano lograr y lo más poderoso ¿alguien tiene ideas? aquí dijeron obediencia temor ¿alguien más? ¿estamos cerca? ¿cómo? confianza fidelidad fe La Palabra adecuada es confianza. La cosa que más difícil se nos torna a cada uno de nosotros creyentes o no creyentes es aprender a a confiar en Dios. Creemos en los seres humanos a veces, pero confiar en Dios nos es difícil. Te damos gracias Señor por tu Palabra levantamos manos a ti Señor perdona nuestros pecados gracias por tu sangre redentora y poderosa gracias por la restauración gracias por la bendición gracias por tu ayuda diaria y esta preciosa salvación que nos has ofrecido usa este vaso de barro ministra tus a nuestros corazones en el nombre de Jesús te lo pedimos amén todos digan confianza, digan confiar en Dios, tenga la bondad y se sienta. Lo más difícil es aprender a confiar verdaderamente en Dios, esa es la clave, la clave, confiar, dice el diccionario que es demostrar confianza de corazón, que es una esperanza firme, Ya sea confiar en una persona o en una cosa Es dejar algo en cuidado de alguien a quien se le tiene confianza Tenemos que aprender a confiar en Dios Muchas veces en la escritura aparece la afirmación que debemos confiar en Dios ¿No cree usted que eso es un mandato? ¿Sabía usted que es necesario? Pero confiar es un concepto extrañísimo en este mundo que vivimos. Tal vez nuestras madres y nuestros padres nos enseñaron a decirnos, mi hijo, no confíe en nadie. Amén. Porque el mundo es malo. La gente es perversa. Es cierto. Pero no importa que la gente sea mala y perversa, debemos aprender a confiar en Dios. La cultura de hoy en día y de siempre ha sido no confíes en nadie. Y así crecimos. Y tal vez muchos de nosotros llegamos a este país con eso en la mente y en el corazón. De no confiar en nadie. Ya los negocios no se hacen como se hacían antes, con un apretón de manos, ¿cierto? daban la palabra, la mano y se cumplía ahora tiene que haber contratos firmados, notariados copias para todo el mundo y para eso está la corte para decidir diferencias ¿cuántos dicen Gloria a Dios? La verdad es que se nos enseña a no confiar Y estamos acostumbrados Los gobiernos hacen cosas, las noticias las oímos Y vemos cosas que pasan en el gobierno Y no confiamos en el, en el gobierno No confiamos en lo que dice las noticias Porque dicen mentiras Pero Dios es digno de confianza Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta El gran problema de esta generación que esta generación ha permitido es el no confiar Y eso nos afecta nuestra relación con Dios Vamos a hablar de eso hoy día Aprender a confiar en Dios es lo más difícil que todos y cada uno de nosotros necesitamos aprender a ser A confiar en Dios de corazón Amén Una vez ¿Cuántos han oído de las cataratas del Niágara? Entre Estados Unidos y Canadá Hay unas cataratas Monumentales Altísimas y cae agua a borbotones Y un hombre una vez Que era famoso Por atravesar las cataratas o o cimas a través de una cuerda de acero gruesa así la ponía de lado a lado de montaña a montaña de edificio a edificio y pasaba caminando de lado a lado y colocó una de esas cuerdas de acero de lado a lado y toda la gente mirando y aplaudiéndolo para que se lanzara y él no solamente estaba ahí solo sino llevaba una carretilla ¿sabe qué es una carretilla? que uno carga tierra ¿sí? ¿sí saben? todos y, y quiso poner la carretilla ahí en la cuerda y la gente lo aplaudía y lo levantaba y esto y lo otro y dijo, ¿quién tiene fe en que yo puedo atravesar esta Esta cuerda con esta carretilla de lado a lado? Y el precipicio era tremendo, un precipicio, no se iba a salvar. ¿Quién tiene fe? Todos, yo, nosotros tenemos fe en usted. Súbase, láncese. Y él dijo, ok, tienen fe en mí, que yo puedo. Sí, dijo Ok, ¿quién es el primero que se sube aquí a esta carretilla Y se sienta en ella y pasamos juntos? Y todo el mundo se quedó callado Dijo, esa es la diferencia en tener fe y en confiar Cuando usted tiene fe, es que cree que usted puede puede creer que una persona pueda caminar las cataratas del diálogo del del Niágara eh, sobre una cuerda delgada mientras empuja una eh, carretilla solo cierto pero usted confía cuando usted se sube a la carretilla y usted va ahí tranquilo confiando en que va a llegar al otro lado Creer que Dios puede hacer algo milagroso es una cosa Pero arriesgarse, todos digan arriesgarse Que se haga en nuestra propia vida es otra Si está entendiendo Una cosa es decir yo tengo fe en ti Señor Otra cosa es Señor yo confío en ti Si sabe la diferencia Confiar en Dios es subirnos a la carretilla de Dios Y decir Señor tú me llevas al otro lado Es estar tranquilo Ese es el cambio que debemos hacer De tener fe en Dios a confiar en Dios ¿Cómo está tu fe? ¿Confías en Dios verdaderamente? ¿Es tu fe suficientemente grande, poderosa para subirte a la carretilla Y saber que Dios te va a poner, te va a sacar de un lado a otro? Eso es verdadera, esa es la confianza que Dios quiere que tengamos Está escuchando, hay una gran diferencia entre tener fe en Dios y en confiar en Dios Necesitamos aprender no solo a tener fe en Dios, pero a confiar en Él Ahí es donde suceden milagros Leímos el texto: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Está hablando de ser fieles a Dios económicamente Y entonces serán llenos tus graneros Con Queremos abundancia pero no confiamos en Él Tenemos fe en, en Dios pero no confiamos en Él lo suficiente Serán llenos tus graneros con abundancia, dice su promesa, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Job 13.15, vamos a verlo. Job que todo lo tenía y un día perdió todo. Respondió cuando todo lo había perdido He aquí aunque Dios Aunque Él me matare en Él esperaré No obstante defenderé delante de Él mis caminos Esa es la fe que necesitamos Una fe total de confianza Ayúdanos Señor a confiar más en Ti Tenemos fe Poca, mucha, esto y lo otro Pero necesitamos llegar a confiar en Dios Ahora confiar es más difícil Que ser fieles en la iglesia Y ser fiel en la iglesia Con nuestros diezmos y ofrendas Es un mandato y es para bendición propia De la familia espiritual y material Confiar en Dios es más difícil que vivir una vida santa y recta delante de Dios. ¿Está escuchando? Confiar en Dios es más difícil que perdonar a alguien que nos haya hecho daño. Y debemos perdonar a los que nos han hecho daño. Confiar en Dios es más difícil que tener una, fi- una fe en milagros. Tener fe Es una cosa, confiar en Dios es otra Usted sabía que Que la fe tiene niveles Pregunto yo ¿Sabe usted cuál es el nivel más alto de la fe? Confiar en Dios Aprender a confiar en Dios Es el nivel más alto de la fe Hay clases de fe La Biblia habla de no fe Hay personas que no no tienen fe Otras que tienen poca fe Otras que tienen una fe fuerte Otros que tienen una fe grande Otros que tienen una cierta medida de fe Otros que están llenos de fe Y otros que tienen el don de fe Pero eso es fe Pero confiar en Dios es más aún Me está escuchando un hombre llamado Leo Rader escribió diciendo: La fe crece solamente en la oscuridad. Usted tiene que confiar en Dios cuando no lo puede palpar. Eso es confiar en Dios. Yo pregunto Hay alguien aquí Que ha estado en situaciones Que usted no puede palpar nada Que usted no sabe Para dónde va Que usted está como En la oscuridad Y usted no puede palpar Y solamente Su su fe Lo lleva a confiar En Dios totalmente Hay alguien que ha caído En esa situación Eso es bueno Debemos tener Una fe suficiente Que confiamos en Dios Y yo siempre lo he dicho aquí Cuando 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 uno, cuando alguien recibe la licencia de piloto Manejar el avión no es difícil Apretar botones cualquiera los aprieta Levantar vuelo y aterrizar Lo difícil es cuando está arriba usted Y llega una tormenta y usted no ve nada Usted no ve para dónde va Todo está gris y pasan las nubes y las nubes todo gris Usted solo ve los botones y ve las agujas y ve la altura y la de esto y lo otro Y usted empieza a confiar en eso y empieza usted a espichar botones Y a confiar de que el el avión va rectico, no va para abajo Romanos 8.28 dice Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien Tenemos que amar a Dios lo suficiente que confiamos en Él. ¿Me está escuchando? Por eso los milagros del Señor nos deben llenar de fe. Recordamos cómo el Señor Jesús sanó un leproso. Dice la Biblia que cuando descendió el Señor de un monte... Le seguía mucha gente Y vino a su encuentro un leproso Y se le acercó y le dijo Señor Si quieres puedes limpiarme Dice Jesús extendió la mano Y le tocó al leproso Diciendo quiero Se limpio Dice la Biblia y al instante su lepra desapareció Hubo algo en el corazón de ese leproso Me está escuchando Cuando el Señor le dijo sí, yo quiero Lo importante es que tú creas Hermano, amigo El Señor quiere Lo importante es que usted y yo Creamos lo suficiente Una vez el Señor entró a Capernaum y llegó un centurión y le rogaba Señor, Señor mi criado está en casa postrado paralítico gravemente atormentado Jesús le respondió yo iré y le sanaré Entonces el centurión le dijo Señor no soy digno que entres bajo mi techo Solamente di la palabra Tú no tienes que ir hasta allá Yo confío en ti plenamente Que tú tienes el poder De decir la palabra Y mi criado sanará Esa es la clase de confianza Que debemos tener en Dios Porque yo continuó diciendo el centurión Yo soy hombre bajo autoridad Centurión, él él, digamos que era un un capitán del ejército Tenía bajo su mando una una cantidad de soldados Yo soy hombre también de autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados, dijo Yo digo a este ve soldado allá Y él va y otro viene, viene Haz esto y lo hace Cuando el Señor oyó eso cuando, el, cuando yo del centurión solamente di la palabra y mi criado sanará Yo sé que tú eres de autoridad y, y hay obediencia cuando hay autoridad Al oír Jesús dice que se maravilló y dijo a los que le seguían De cierto os digo que ni, ni aún en Israel he hallado tanta fe Debemos tener fe que confiamos verdaderamente en Dios y continuó diciendo Y os digo que vendrán muchos del oriente y Muchos del occidente Y se sentarán con Abraham e Isaac Y Jacob en el reino de los cielos Mas los hijos del reino Serán echados a las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces Jesús se volteó al centurión Y le dijo Ve Y como creíste Te sea hecho Wow Como creíste Te sea hecho Será que es necesario creer Y su criado Dice la Biblia Fue sanado En aquella misma hora Es la fe la que mueve la mano de Dios Una fe verdadera Señor te pedimos Que nos des una fe verdadera Que confiemos verdaderamente en ti De confianza total Esa es la fe que mueve tu mano verdadera Es la que tú quieres En otra ocasión El Señor vino a casa de Pedro El apóstol Y vio que la suegra de Pedro Estaba en cama Estaba enferma Con fiebre y tocó su mano inmediatamente Y la fiebre la dejó Y la suegra se levantó Y empezó a hacer de comer Cuando Dios sana nos pone bien ¿Cuántos han sido liberados de este virus que, que está atacando este mundo? Amén Y si a usted lo atacó como a mí Aquí estamos alabando a Dios Y glorificando a Dios el diablo es un mentiroso si a usted no lo ha tenido lo felicito gloria a Dios pero aquí estamos en la pelea y Dios es más grande que cualquier virus no podemos confiar en máscaras Sí, las necesitamos pero la confianza debe ser en Él ¿Cuántos dicen gloria a Dios dice que mientras la suegra le servía Llegó la noche y trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Es la palabra la que tiene poder Con la palabra el Señor echaba fuera demonios Dice y sanó a todos los enfermos ¿A cuántos? A todos Él quiere sanar a todos Más tarde, Él entró en la barca con sus discípulos, le seguían sus discípulos y de pronto se levantó una tempestad. ¿Me está escuchando? Era tan grande, dice la Biblia, la tempestad que las olas cubrían la barca en que ellos estaban, pero el Señor estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Usted dirá, pero el Señor... Dormía, sí, él dormía ¿Por qué dormía? Porque él recibió, adquirió un cuerpo de carne y sangre Como el suyo y el mío Él podía, necesitaba comer, dormir ¿Sí me entiendes? Estaba, se limitó él en su voluntad divina Se hizo hombre, Dios se hizo hombre Se manifestó en carne en Jesucristo Nació de una mujer, una virgen, la virgen María Y se manifestó a nosotros Él recibió de la Virgen María Un cuerpo de carne y sangre Él nunca dejó de ser Dios Y fue muy hombre Y fue totalmente Dios ¿Cuánto dicen? Aleluya Él dormía y lo levantaron y Y Él dice que Él le decían Señor Sálvanos que perecemos O sea que nos ahogamos, morimos y Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Es muy importante cuando a uno se le está acabando la fe, es cuando empieza a tener temor. El temor es signo de falta de fe y confianza en Dios. No podemos andar en temores, no podemos andar con miedos, no podemos andar por ahí comiendo no, no solo las uñas, sino los codos. Tenemos a un Dios grande Dije tenemos a un Dios grande Que nos cuida, nos ama Nos protege y murió por nosotras Reprende ese espíritu de miedo en su vida Llénese de confianza en Dios Ay yo tengo fe pero que Esa fe necesita ser tan grande Que usted confía entonces cuando les dijo por qué teméis hombre de poca fe Espera, les dijo por qué teméis hombre de poca fe entonces levantándose dice reprendió a los vientos reprendió al mar y se hizo grande bonanza o sea que los vientos o- oyeron la voz del creador del universo y los vientos pararon de soplar Y el mar al oír la, el agua La voz del Creador se calmó totalmente Dice que ellos se maravillaban Y diciendo qué hombre es este Que aún los vientos y el mar le obedecen Él no es ningún hombre Él es Dios manifestado en carne Me está escuchando, no solamente fue hombre, sino es Dios manifestado en carne. Otra vez, Él llegó a otra orilla, a la tierra de los gadarenos. Y empezaron a llegar a su encuentro dos endemoniados, dos personas endemoniadas que salían de los sepulcros feroces dice en gran manera los endemoniados y tanto que nadie podía pasar por ese camino le tenían miedo y empezaron a gritar los endemoniados al Señor ¿qué tienes con nosotros Jesús Hijo de Dios? ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? óigame el mismo diablo reconoce que Jesús es Dios Y que el tormento final para ellos va a llegar El diablo sabe cuál es su final Que pasa es que tiene a muchos amedrentados Y muchos están escuchando la voz equivocada Usted se aferra de Jesús y no hay demonio en el infierno que pueda tocarlo Usted se aferra del Señor y no hay hueste de maldad en las regiones celestes que pueda tocarlo a usted. Entonces, cuando esos demonios se manifestaron gritando, había ahí de lejos un hato, un hato de, de muchos cerdos. Otra versión dice que eran como dos mil cerdos. ¿Sabe qué es un cerdo? Un marrano. Un hoy, hoy. Cómo es que es? Uy, uy. Entonces inmediatamente los endemoniados, los demonios dicen que le rogaron al Señor diciendo: si nos sacas fuera de estos cerdos aquí donde vivimos de nuestras, oh, no, de estos dos personas endemoniadas, digamos, y nos echa fuera, por favor permítenos al menos ir a esos cerdos que están allá, esos. Esa esa manada de cerdos No nos saques y no nos dejes sin vivienda Los demonios quieren buscar vivienda Buscan vidas como la suya y la mía ¿Me está escuchando? Para poder hacer cosas Por favor échanos allá con esos demonios Con esos cerdos Y el Señor les dijo Ok, id Inmediatamente cuando dijo id ellos salieron y se fueron a aquel hato. Todos los demonios de esos dos hombres, dos hombres, se fueron a aquel hato de cerdos. Imagínate, demonios en dos hombres podían poseer dos mil cerdos. ¡Wow! Inmediatamente cuando los demonios poseyeron a los dos mil cerdos, dice que la manada de cerdo empezó a a gritar y despavoridos se empezaron a correr y a correr y se tiraron al mar en un despeñadero porque no aguantaron la presencia de los demonios adentro y se murieron en las aguas me está escuchando digan eso es poder y los que apacentaban los, de, los cerdos salieron corriendo. Y vinieron a la ciudad, empezaron a contarle todas las cosas, lo que había pasado con los esos dos hombres endemoniados que quedaron libres. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos o contornos. ¿Me está escuchando? Vieron el poder de Dios y sacaron a Dios de sus vidas. Qué tristeza. Ese es el ser humano que ve que Dios puede hacer y no lo quieren Ve que Dios es real y lo necesitan y lo rechazan. Ve que Dios, que ellos necesitan de Dios y dicen: No, para después. Ahorita estoy muy joven, no quiero servir a nadie. Lo echaron de las aldeas al Señor. ¿Qué harías tú? Luego más tarde se le apareció un paralítico. Dice que él entró en la barca y pasó al otro lado y vino a la ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una cama y al ver al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico: "Ten ánimo. Hijo tus pecados te son perdonados Ten ánimo hijo Tus pecados te son perdonados Entonces algunos de los escribas hipócritas Decían dentro de sí Oh este habla blasfemias Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos Dijo por qué pensáis mal en vuestros corazones Jesús conoce lo que que está en nuestro corazón No hay forma de ocultar Usted puede engañar a a Raimundo y a todo el mundo Pero a Dios no lo engañamos Y le dijo por qué, por qué haces eso ¿Qué es más fácil decir a este hombre Los pecados te son perdonados O decirle levántate y anda y les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces se volteó y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Digan, poder de Dios. Estoy tratando de levantarle su fe un poco y pase de fe a usted a confiar en Dios. Usted conoce tal vez la historia de Jairo que tenía su hija. Mientras el Señor predicaba y les enseñaba, vino un hombre, Jairo, un principal, y se postró ante Dios, ante el Señor y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir Pero ven, ven, pon tu mano sobre ella Y vivirá Está escuchando Eso es confiar en Dios Que cuando las cosas están muertas Él puede dar vida Y Dios es un Dios que puede dar vida Aunque haya muerte Dale un aplauso al Señor Inmediatamente se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos Se fue detrás con con este hombre Jairo, a la casa de Jairo Iban para la casa de Jairo, el Señor Jairo y sus discípulos Amén, a ver a la hija muerta Y aquí dice que apareció de pronto una mujer Una mujer que andaba con 38 años enferma De un flujo de sangre que no O 12 años perdón No paraba Y se le acercó esta mujer No le importó Jairo No le importaron los discípulos Ni la gente que estaba ahí Los chismosos Siempre hay chismosos Unos tienen fe Otros vienen por chisme Y y esta mujer se metió entre todo el mundo, entre todos y y en la mente solo tenía una cosa si tocare solamente su manto si lo tocare su manto de su ropa seré salva pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado, dice, y la mujer fue salva desde aquella hora. Digan, poder de Dios. Le tocó el manto. Es esa confianza que debemos tener. ¿Cuál es tu necesidad hoy, hermano amigo? ¿Cuál es la necesidad que tienes? Confía en Dios que Él hará Toca el manto del Señor Tan solo el manto con tu confianza Y Él va a hacer el milagro en tu vida Y siguió caminando el Señor con Jairo y los chismosos y los demás Y llegó a la casa de Jairo el principal Un hombre principal viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto allá, yo no sé para qué tocaban ni hacían alboroto, una niña se ha muerto y les dijo apartado, quítense, sálganse, cállense, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se me desamarraron los papatos, dije ahora no mire los papatos, míreme a mí porque la niña no está muerta sino duerme solo Dios puede hacer eso y decir eso y la gente se burlaba de él dice la Biblia pero cuando la gente había sido echada afuera y él entró y tomó de la mano a la niña ella se levantó de la cama un aplauso al que vive Si no me los amarro, va a estar usted entretenido. Te conozco, Mosco. ¿Cuándo se va a caer el pastor? ¿Cuándo se va a caer el pastor? Y yo antes de caerme, pues me los amarro. Hay que tener todo bien amarrado, mi querido hermano. Especialmente los pantalones. Amén. ¿Cuántos hermanos tienen amarrados los pantalones bien? Dije, ¿cuántos hermanos tienen amarrados bien los pantalones? Aleluya. Es bien importante. Dice, y se difundió la fama de todo esto por por toda esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Digan, poder de Dios. Luego, pasando el Señor por ahí, por una aldea... Los seguían dos personas Pero tenían una particularidad Eran ciegos 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 y habían oído Que el Señor Jesús Iba pasando por ahí Dice la Biblia que daban voces Voces, voces Diciendo ten misericordia De nosotros hijo de David Y caminaban y gritaban Esos dos hombres y llegaron a la casa Vinieron a él Estos dos ciegos Cómo llegaron no se sabe Es que cuando uno quiere algo del Señor Llega como sea El hecho de que usted no llegue Es porque no quiere Porque usted cuando se propone Y pone voluntad Dios lo ayuda para que reciba Su milagro No hay excusa Póngale voluntad Póngale fe Llegando a casa Vinieron a él los ciegos Y Jesús le dijo A los ciegos les habló Él siempre ve la necesidad Él siempre ve la necesidad Que nosotros tenemos Que usted tiene Dios no es ciego Y les dijo ¿Creéis verdaderamente Que puedo hacer esto? Cieguitos Y ellos dijeron, sí Señor, sí Señor Fue lo único que respondieron Entonces el Señor se acercó y les tocó los ojos Dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho Y los ojos de ellos fueron abiertos Y como a él no le interesaba que, que se propagara tanto a la cosa, le dijo no le cuenten a nadie lo que ha pasado aquí, porque la multitud, lo, no, ella tenía gente detrás y los, y, los, y los hipócritas, habían sacerdotes hipócritas que querían buscar algo cómo afectarlo. Le dijo no le cuenten a nadie dice la Biblia pero ellos cuando salieron divulgaron la fama de él por aquella tierra yo no sé por qué les dijo porque él conoce el corazón del hombre que cuando nos digan no hagas eso es lo que hacemos y cuando Dios nos dice haga eso no lo hacemos ¿Qué cosa no entonces yo seguramente les dijo no vayan a hacer eso y dijo, yo sé que lo van a hacer pero Será que Dios te dice cosas que hagas Y tú no haces, qué pasa En otra ocasión Mientras ellos salían El Señor y los discípulos Le trajeron un mudo Endemoniado Y el Señor echó fuera Al demonio Y el mudo habló y la gente Dice la Biblia se maravillaba y decía nunca se ha visto cosa semejante en Israel pero los hipócritas fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios Qué gente tan atrevida cierto no ha encontrado usted gente mundana que cuando sabe que usted está en el camino del Señor empieza a atacarle empieza a atacarle su fe ¿Me está escuchando? ¿A usted no le ha pasado eso? Diga, ¿a usted no le ha pasado? Apenas la gente sabe que usted está viniendo a esta iglesia O a la iglesia que sea Empiezan a empiezan a, a, des, empiezan a, a, a criticarle A ver, ¿qué le miran? ¿qué le ven? Dígale, cállense Yo no soy perfecto aún Pero Dios está trabajando en mi vida deje la envidia Y si le da tanta envidia Camine conmigo para la iglesia Si usted está en este camino y está empezando, yo le digo, va a haber muchos tropiezos, pero usted tiene que ser valiente, fuerte, usted tiene que saber en quién ha creído, no le ponga cuidado a la gente ni la opinión de la gente, usted tiene que saber para dónde va lo que el Señor promete en su palabra. Muchos tropiezos vas a tener Y debes estar teniendo Pero el Señor te dice Que seas valiente, fuerte Defiende al Señor Defiéndelo a Él Defiéndelo a Él Sigue tu corazón No seas flojo Sé valiente No se guíe por lo que la gente dice Si usted se guía mucho De lo que la gente dice Usted no va para ninguna parte Lo más importante es Lo que Dios sabe de nosotros. La opinión de las personas no vale. está escuchando? La familia se le pone encima. O la familia le pone en contra. Y cuando los invitamos a la iglesia, empiezan a ir a la otra que no iban nunca. eso sí es preciso. A la otra nunca iba, pero ahora sí viene porque lo ven a usted viniendo. Y empiezan a decirle, ¿y usted para qué hace esas cosas? Usted no sabe que eso no es suficiente, eso no es necesario. No haga cosas innecesarias. Y dígale pues, para usted no son, pero para mí son necesarias. ¿Me ¿Está escuchando? Sí. Usted, usted ya no toma unas cervecitas que antes bailaba y tomaba cerveza. Ahora ya le están prohibiendo en esa iglesia eso. A mí no me están prohibiendo nada. Es que ya no me dan ganas. Amén. Uno con Dios no le dan ganas de tomarse unos tragos Ni uno, ni dos, ni tres Uno no no va en contra del templo de Dios Que es el templo del Espíritu Santo Ni hace nada en contra del templo de Dios Sí, ni una cerveza, es que no es necesario Ahora nos embriagamos con el mosto del Espíritu Santo Ahora nos embriagamos con, con el gozo, la paz la vida que da el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Ya no necesitamos hacer esto ni tomar lo otro. No, no, no. Necesitamos solamente que Dios, aleluya, nos llene, nos sature en su presencia. Estoy hablando de un Dios de milagros, el cual merece que usted no solamente le tenga fe, sino aprenda a tener total confianza en Él. Confiar en Él Al punto en que usted descansa en Él ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya Otra vez Con los discípulos entró a la barca Y se fueron a la otra ribera Entre tanto que Él despedía a multitud Y los mandaba para la casa Y subió al monte a orar Aparte cuando llegó la noche estaba allí solo Y ya la barca estaba en medio del mar Él estaba en tierra y la barca estaba en medio del mar Y empezó a ser azotada la barca por las olas Porque el viento era contrario Y era la cuarta vigilia de la noche Eran como las tres de la mañana Y Jesús paró de orar Y la barca estaba lejos en el mar Él no tuvo problemas sino caminar por el agua ¿Me está escuchando? Él no tuvo problemas sino caminando Se fue a la barca por el agua La Biblia dice que vino a ellos andando sobre el mar Él es un Dios que anda sobre las olas ¿Me está escuchando? Y cuando los discípulos viéndolo andar sobre el mar Se asustaron Dijeron uy un fantasma Un ghost Un fantasma Ay que nos va a ayudar Es que uno cuando está en la, Bien asustado se olvida en, en quién ha creído Y se turbaron Y daban voces de miedo Cuando uno no tiene fe Empieza a sentir miedo Pero enseguida, enseguida, enseguida El Dios actúa Y les dijo tened Ánimo En otras palabras confiad, confiar, tener fe Dijo yo soy No temáis Qué palabras tan poderosas no Le dijo tres cosas Tened ánimo Yo soy No temáis En otras palabras Tengan fe que yo soy No tengan miedo cuando usted sabe quién es Él, usted deja de tener miedo y empieza a tener ánimo Cuando usted reconoce que el Jesucristo es el Dios de la gloria manifestado en carne Usted empieza a tener ánimo y a quitársele toda fe porque el Señor es suficiente para todos y cada uno de nosotros Usted necesita saber que Él es el gran yo soy Que Él es el alfa y el omega Que Él es el principio y el fin El Dios todopoderoso Él no es una segunda Persona no Señor Ni una tercera Él es el único y sabio Dios Manifestado en carne O eso no es lo que dice la Biblia Dios fue manifestado en carne Visto por los ángeles Predicado a los gentiles Y recibido arriba en gloria Amén Amén Entonces cuando Él les dijo, tened ánimo, ellos le dijeron fantasma. No importa qué le decimos al Señor, el Señor siempre nos da palabras de ánimo. Lo llamamos cosas. No, te, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo soy. Cuando tú sabes que Él es, todo está seguro. Yo te pregunto, ¿sabes quién es Él? ¿O lo tienes como un profeta? Como solamente alguien, un, 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 un enviado No, no, Él es Dios El Dios del Antiguo Testamento Está escuchando Hecho carne en el Nuevo Testamento Que entregó su vida por nosotros Entonces Pedro Cuando escuchó esas palabras Tened ánimo, yo soy, no temáis Se llenó de vigor y valentía Pedro Y le dijo Señor y él venía en las aguas allá caminando en la mar a las 3 de la mañana Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas de esta barca Y camine en este mar bravísimo allá y vaya a ti Y él le dijo ven, ven y dice la Biblia que descendió Pedro de la barca A las tres de la mañana. Y dice. Y andaba. Pedro. Sobre las aguas. Para ir a Jesús. Eso es lo que dice. Andaba sobre las aguas. Para ir a Jesús. Está escuchando. Mientras él quería ir a Jesús. Y pensaba en Jesús. Él podía andar sobre las aguas. Y andaba, andaba sobre las aguas. Y caminaba sobre las aguas y no se hundía. ¿Me está escuchando? Pero, dice la Biblia, pero al ver el, el fuerte viento, tuvo miedo. El problema es que nos ponemos a ver lo que está alrededor y no al Señor. Mientras él tenía fija la mirada en el Señor Él pudo andar sobre las aguas Cuando empezó a mirar Dice que el viento fuerte Porque había viento Y y tuvo miedo Inmediatamente el miedo Le quitó la fe Y dice la Biblia Y comenzó a hundirse Y dio voces ¡Señor! Así dice Al momento Jesús dice Extendió la mano Y lo hació Quiere decir lo agarró la mano Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Está bien claro que la duda Es la que nos, nos tiene ahogándonos Está bien claro que es la falta de fe Y confianza en Dios verdadera La que nos tiene medio llenos de agua Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Dice la Biblia que cuando ellos Lo agarró de la mano Lo sacó del agua Y se lo llevó caminando Caminando se lo llevó hacia la barca Dice que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Cómo está tu barca? Aló, ¿cómo está tu barca? ¿Quién está en tu barca? Oh, pastor, estoy yo que soy el capitán. ¿O ¿Oh, sí? Y Jesús no está contigo, pero los vientos te van a azotar. Si pones al Señor de capitán Y tú de marinero Te va a ir mejor Hay gente que pone en los los carros En el bumper Pone bumper stickers Pone El Señor Es mi copiloto Copiloto Y otro Inventó otra mejor y dijo el Señor no es mi copiloto, el Señor es mi piloto. ¿Quién es el Señor para ti? ¿Cómo está la barca de tu vida? Medita el Señor en ella. Apenas subieron en la barca, dice, se calmó. ¿Cómo está el viento? Se calma el viento. Cuando el Señor está con nosotros El viento puede soplar Pero el viento se va a calmar Y habrá bonanza en nuestra vida Me está escuchando Tal vez estamos pasando por tiempos que Que no entendemos Tiempos difíciles Pero déjame decirte Estos tiempos nos maduran Estos tiempos nos ayudan a aprender cosas Que no vamos a aprender de ninguna otra forma Aprende a ser fiel a Dios Sigue adelante Confía en Él Él te va a sacar adelante no digas, ay, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Y por qué lo otro? No, no, no digas eso. Nunca reniegues a Dios. Confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Amén. Nunca levantes tu mano. Nunca digas, ¿y por qué Dios me está haciendo pasar por esta prueba? Él tiene un propósito. En cambio, dice, Señor, no, lo que tengas para mí lo voy a hacer. Di, ten una mente positiva y di voy a aprender de esto. Tu lección la voy a aprender, Señor, rapidito pero la voy a aprender. No reniegues nunca a Dios. Ay que por qué no pasa esto y por qué yo iba ayunando y ya tengo el ombligo se me ya, ya se me borró el ombligo y la lengua de tanto orar ya barre el piso y no pasa lo que necesito. Sigue confiando, sigue orando Sigue ayunando, sigue creyendo Sigue echando para adelante. Dios es fiel, Dios va a salir adelante Dios te va a sacar adelante No reniegues Que por qué esto, que por qué no pasan las cosas rápido Déjate, yo también he pasado situaciones Mi esposo y yo hemos pasado situaciones También en, en estos treinta y tantos años de matrimonio Difíciles pero miramos para atrás y gracias, Señor, por esa situación. Decimos, después de tantos años decimos, gracias, Señor, por esa otra, que no sabíamos lo que estábamos haciendo, no sabíamos por qué estaba sucediendo, pero gracias a Dios, ni mi esposa ni yo renegamos nunca porque estamos pasando por cierta situación. Y no entendíamos. Dios nos tenía aquí de pronto nos bajó aquí. Y estando ahí, seguimos fieles a Él, confiando en Él, sabiendo que Él estaba en control y no nosotros, en nuestra propia vida. Y cuando pasamos la prueba, ¡pum! No aquí, sino más arriba. Ese es el Dios que servimos. Estás enfrentando situación, sé fiel, sigue adelante. Ten un corazón agradecido Ten un corazón agradecido Aférrate a las cosas buenas Mira a los hijos, mira el hogar, mira el matrimonio Mira a tu esposo, mira a tu esposa Mira a tu familia, mire lo que sea Están bien, están con vida Tienen salud, no reniegues Por las cosas materiales Las cosas materiales van a llegar Se fiel en lo espiritual Que lo material se va a venir Por añadidura Me está escuchando Dije sé fiel en lo espiritual Que las cosas materiales van a llegar Eso es palabra de Dios Eso es bíblico Ser fiel a Dios en lo espiritual Y lo material va a llegar No pares de ser fiel Porque si eres fiel en lo poco El Señor dice en lo mucho te pondré Y después dice si no eres capaz de, De serme fiel en lo que no es tuyo Cómo voy a entregarte cosas mucho más superiores Me está escuchando O no dice así la Biblia Cómo te voy a, cómo voy a confiar Cosas más grandes que añoras y quieres y pides Si en lo poquito no eres fiel Aprendamos a ser fiel Sigamos siendo fieles Un aplauso Al Señor Y subieron a la barca Pedro subió con el Señor Dice y se calmó el viento Es que Jesús hace la diferencia Dije Jesús hace la diferencia Voy a hablar unos minutos En unos principios bíblicos Poderosos Sobre confiar en Dios ¿Está listo? ¿Está listo? Amárrese los pantalones Amárrese el cinturón Principio número uno Confiar No es algo de la mente Es algo del corazón Por eso el Señor dice Fíate en Jehová Con todo tu corazón Por eso el Señor Nos manda que guardemos el corazón No dejemos que nadie nos lo dañe Si usted habla con gente Testea o hace Habla por teléfono O personalmente con gente Que que le daña el corazón Apártese de esa gente me está escuchando No le digo que no escuche Apártese Si alguien viene añadir el corazón espiritual Que usted tiene Apártese Hermanos El principio es confiar Es algo de corazón Me está escuchando Confiar en Dios El corazón es Es la silla donde están Todas nuestras emociones Y en la habitación donde están todos nuestros afectos Y también nada hay escondido para Dios No podemos esconder nada de Dios Podemos esconder del pastor, de los hermanos, de la mujer, del esposo, de la familia Pero de Dios no podemos esconder nada Debemos aprender a confiar en Dios con nuestras emociones Debemos aprender a confiar en Dios Con nuestros deseos Debemos aprender a confiar en Dios Con nuestros afectos Y también con nuestras necesidades Muchas veces las necesidades Si no las queremos Ay que Dios nos tiene que suplir Si sí, Él nos va a suplir cuando aprendamos de verdad Lo que Dios quiere es hacernos más maduros ¿Por qué Dios me quiere más maduro Si solo tengo 25? Pero tienes tres hijos, no son suficiente razón, o diez hijos, yo no sé, o uno, o vas a tener, o tienes gente que confía en ti y depende de ti, Dios nos quiere maduros. Les voy a preguntar a ustedes que saben tanto Les pasa como el el señor Tachuela Que sin saber leer abrió escuela ¿Qué es más fácil? A ver si, si sabe, si sabe, si sabe usted tanto ¿Qué es más fácil preocuparnos o confiar? ¿Qué es más fácil Dicen unos preocuparnos Otros dicen que confiar es más fácil Preocuparnos es más fácil que confiar Muchos sabían pero dijeron El pastor me va a hacer una pregunta así medio Cauciosa y medio enredada Y si yo le digo esto No, yo estoy tratando de ayudar a alguien Preocuparnos es más fácil que confiar ¿Se ¿Sí entendió? Lo mismo que fruncir el ceño, a veces creemos que es más fácil, pero es más difícil que estar sonriendo. Un hombre, Thomas Halliburton, dijo, llevar nuestras preocupaciones a la cama cuando nos vamos a acostar, ¿se está escuchando? Es como tratar de dormir con un morral lleno de piedras en la espalda. ¿Cómo te acuestas tú? Duermes 8, 10 horas y ahí me levanto más cansado de lo que me acosté. Es que estás llevando morrales que no te pertenecen a la cama. ¿Me está escuchando? Cuando uno confía en Dios Le da los morrales cargados de problemas a Dios Y Él hace Como hijos de Dios debemos dormir como niños chiquitos Y roncar como grandes Yo roncaba abajo y mi esposa no hallaba cómo decirme y ella como él no y yo fui pues suéltela ya dígame, dígame. Y, y buscamos la forma no es que yo te empujo ni te muevo la cama te muevo la, 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 alfombra, la alfombra no la almohada te quito la cobija te la pongo y Y yo rascándome la cabeza diciendo qué hago no, pues bajar de peso es una solución, pero es más fácil ir a comprar unos taponcitos y se los ponemos a mi esposa en los oídos. Pero no, nada, no, eso está mal. Esas son, son, son ideas malas. No tenemos esposas tan buenas que son capaces de hacerlo por nosotros. Un aplauso a nuestras esposas. Entonces me di a la tarea de bajar de peso Y bueno estoy trabajando, en sigo orando que sus oraciones están funcionando Cuando deje para de, de bajar libras es porque no está orando bien Ahí Dios me muestra Yo siempre he dicho hay que cerrar el pico el pico es este. El pico es el de los pájaros, ¿no? Pájaros nunca cierran el pico. Hay que cerrar el pico. Si usted quiere bajar de peso, hay que cerrar la boca. Y caminar como un loco. Dos cosas. ¿Ok? Hay gente que camina como locos y no cierra el pico. Y sigue igual. O peor. Hay que, ¿cuál, cuál, cuál, ¿qué es lo que hay que hacer? Cerrar el pico y caminar como locos. digan confiar en Dios. Billy Graham dijo, cuando la preocupación está presente, confiar no puede entrar. Palabras sencillas pero poderosas. No podemos tratar de confiar en Dios cuando estamos al mismo tiempo preocupándonos. La oración nos, cuta, nos quita la preocupación y la oración nos da la capacidad para poder confiar en Dios. Hay un proverbio inglés viejo. Y dice, el trabajo mata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos moribundos hay? No, perdón, no. Dijo, no, dije mal. El trabajo no mata. Amén, dice. Amén. El trabajo no mata, pero la preocupación sí. Hay gente que duerme, descansa y descansa y se levanta con cargas y, pues y para porque llevamos cargas que no nos competen. Necesitamos aprender a entregar toda carga al Señor. ¿Me está escuchando? Un proverbio judío viejo también dice los gusanos te comen cuando estás muerto pero las preocupaciones te comen cuando estás vivo la voluntad de Dios es que no Él les dijo a todos no temáis no temáis tenemos problemas sí pero no vamos a tener miedo una cosa es tener problemas otra cosa es tener miedo me están oyendo Y esos dos niños se quedan quietitos allá no me escondan Amén, hermano Juan Carlos. Un aplauso a la familia Juan Carlos que lidia con estos niños que y hace buen trabajo. Proverbios 10 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, él es escudo. Todos digan escudo a los que en él esperan. ¿Qué tanto esperas tú de Dios? Qué tanto tú confías en Dios Debemos confiar en Dios Hasta que Él sea nuestro escudo De protección Él dijo A sus discípulos y a nosotros He aquí Os doy potestad Para hollar serpientes Y escorpiones Y sobre toda, toda fuerza Del enemigo Y nada os dañará oh. Ni un amén Toda fuerza al enemigo. ¿A quién le teméis? ¿Al hombre? No. El Señor dice que no, nada nos va a dañar. El sabio de sabios Salomón dijo: Porque Jehová será tu confianza. Y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Quién es tu confianza? ¿Quién es? Cuántos dicen Gloria a Dios Póngamelo arriba Hebreos 13.6 Hebreos 13.6 Dice De manera que podemos decir que Confiadamente dos puntos El Señor Todos digan El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer el hombre En el nombre del Señor Jesús Un aplauso Entonces, principio número uno, ¿cuál es? Confiar en Dios es algo que debe venir. ¿De dónde? Del corazón. Principio número dos. ¿Está listo? Olvídese de todo lo que usted cree que sabe. Escuche, eh, si, si escuchó el versículo que, que leímos de entrada. No te apoyes en tu propia prudencia. Debemos decir, como, ¿quién fue el que dijo? Carlos Magno no sé, yo solo sé que nada sé. Eso lo aprendí yo como cuando iba como en tercero de bachillerato y me caía apenas, porque no sabía nada. Y yo dije, uy, profe, usted sí tiene la razón. La única vez que le hallé la razón al profe fue cuando dijo, yo solo sé que nada sé. Y perdí el año. Pues con esa actitud ¿quién no pierde el año pero aprendí perdí el año tercero bachillerato 15 y 16 años perdí el año Y me tocó ir a repetirlo a, otro, a, otro, a otra escuela, colegio lo que sea y me atrasé y fue la lección de mi vida al principio cuando era muchacho yo dije esto es serio Y me puse las pilas Y y empecé a estudiar La primera vez en mi vida Que empecé a estudiar Fue a los 15 años De resto había pasado Yo no sé cómo había pasado Yo andaba con los libros Como usted anda con la Biblia Abajo el brazo Y nunca los leía Creía creía que 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 la información Entraba por los sobacos Olían los libros, maluco. Olvídese de todo lo que usted cree que sabe. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando uno se apoya en su propia sabiduría, conocimiento, experiencia, años y no confía en Dios, está grave. Aleluya. Un hombre dijo, Fe es la capacidad de confiar en Dios, es la verdadera fe Mientras que no haya, que mientras que no ya puedas hacer nada con lo que te sucede En otras palabras cuando uno llega al fondo del abismo y ya no tiene a dónde echar mano Es cuando uno verdaderamente levanta los ojos a Dios y confía plenamente en Él Gracias a Dios porque yo llegué a ese punto a los 24 años cuando estaba en, en el fondo del abismo Y nada tenía a quién recurrir ni a cómo recurrir había perdido todo Y lo me tocó mirar al cielo y decir Señor me rindo He luchado en contra tuya 24 años me rindo el día más glorioso de mi vida porque el Señor vino a mi encuentro me abrazó, me perdonó me recogió, me adoptó como su hijo y empezó a caminar conmigo es cuestión de humildad Dije, es cuestión de humildad, Dios no, Dios no acepta la arrogancia ni a los prepotentes. Tenemos que adquirir un corazón humilde a Dios. Mientras tú y yo tengamos un corazón rebeldón, vamos a vamos nos va a ir mal. Confía en Dios en cosas grandes. Confiamos en Dios en cosas pequeñas Pero las grandes no, sobre todo las propias Si alguien está enfermo Confiamos que Dios lo va a sanar Pero cuando uno no se enferma Uno no cree que Dios lo va a sanar ¿Qué será? No es nada malo Cuando yo trataba de recibir el Espíritu Santo Al principio Duré cuatro meses buscándolo Y no lo hallaba Y el Espíritu Santo estaba ahí No hay peor ciego que el que no quiere ver ¿Está escuchando? Y yo pensaba que yo nunca iba a recibir el Espíritu Santo. Si usted no recibido el Espíritu Santo y tiene ese pensamiento, ese pensamiento es natural y normal, pero no es bueno. Dios sí quiere llenarnos con Su Santo Espíritu. Y nosotros no somos la excepción porque Dios no hace excepción de personas. Hasta que yo no me convencí de que yo no era, que yo era un pecador y que no era diferente a, a, a todos. Y recibí la promesa del Espíritu Santo. Vamos a aprender a confiar en Dios en cosas que solo Él puede tomar cinco pedazos de pan y dos pececillos y alimentar a cinco mil hombres hambriados, sin contar las mujeres y los niños. Solo Dios. ¿Será que Él no puede suplir tu necesidad? ¿Será que? ¿Será que no? Si Él puede alimentar Está escuchando Si Él puede hacer los milagros que hemos Leído y son apenas unos cuantos ¿Será que Él no puede hacer algo en tu problema? ¡Claro que sí! Por eso debemos No tomar decisiones En lo que uno cree o piensa Que entiende no es nuestra sabiduría Es la sabiduría de Dios Me está escuchando Es como cuando Usted ha andado en tren ¿Quién ha andado en tren? En tren ¿Quién ha? ¿Alguien ha entrado en tren? ¿Alguien conoce que es un tren? ¿Sí? Esos que hacen tu, tu? Sí, esos mismos Cuando usted va en un tren O va en el carro ¿Ya ha pasado por túneles? ¿Usted sabe qué es un túnel? Algo oscuro y largo Cuando uno va atravesando un tren Cuando está atravesando un túnel Y se pone de pronto completamente oscuro ¿No es el momento de abrir la ventana Y tirarse uno para afuera? ¡No! Usted se sienta Usted pasa saliva Usted hace una oracioncita Y se calma Y confía en el ingeniero Que está manejando allá adelante ¿O no? Debemos aprender a confiar Debemos preferir caminar con Dios En la oscuridad Que caminar solos en la luz ¿Tres entendieron? Dije debemos preferir caminar con Dios Cuando las cosas están oscuras Confiando en Él Que caminar solos En la luz Si usted camina Y yo camino solo en la luz Me va a ir mal No importa la oscuridad que llegue Con Dios estamos seguros Un aplauso al que vive Principio número uno Confiar es algo que debe venir de Principio número dos Olvídese de todo lo que usted Sabe y cree Principio número tres: Ponga a Dios siempre primero No segundo Él no es segundo de nadie ¿Me está escuchando? Leímos reconócelo en todos tus caminos y él entonces enderecerá endere, enderezará tus veredas. Pero hay que ¿qué? reconocerlo. Amén. Pero no lo reconocemos solo cuando nos, ya cuando las, ya cuando el agua nos llega al, al, al pescuezo. Cuando estamos en las últimas. A ver, a ver. Voy a nombrar siete cosas Y vamos a ponerle Número de importancia El número uno es la más importante Número dos la siguiente Número tres y así sucesivamente ¿Está listo? Trabajo Familiares Iglesia Dios Matrimonio Finanzas Hijos ¿Quién debe ser el número uno? Uy En la iglesia decimos eso ¿Qué decimos en la casa? Eh, se me olvidó lo que me dijeron pastor Número uno Dios Repito Trabajo Familiares Iglesia Matrimonio Finanzas Hijos ¿Quién debe ser el número dos? Uy, tan espirituales, iglesia Estamos haciendo buen trabajo, ¿no? Entonces, número uno, ¿quién? Número dos Siguientes, familiares Matrimonio Finanzas, hijos Número tres ¿Ah? Hijos, matrimonio Hijos Matrimonio Matrimonio El número tres es matrimonio Siguiente Trabajo, familiares, finanzas, hijos Hijos, el número cuatro Siguiente, trabajo, familiares, finanzas. ¿Familiares antes del trabajo? Cuando está, hablamos de familia, es la familia, ¿sí? La familia dejará al hombre a su mujer, dejará al hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y será una misma carola. Me gusta. ¿Sí o no? De una personalidad, un aplauso a él. Pero vaya y siéntese, papito, vaya. ¿En qué vamos? Bueno, no lo mire más, míreme aquí. Es una belleza. Bueno, ¿en qué íbamos? Trabajo, familiares, finanzas. ¿Quién es más importante? Trabajo número 5. Entre los familiares y las finanzas ¿Quién es más importante? Las finanzas Y por último los familiares Así es la vida Pero son importantes Pero todos tienen su nivel Primero Dios Segundo la iglesia Tercero el matrimonio Cuarto, los hijos. Acuérdense que los hijos están después del matrimonio. escucharon? Uno no puede descuidar el matrimonio por los hijos. Tampoco puede descuidar los hijos. Los hijos son muy importantes. ¿Qué tal los hijos sin matrimonio? ¿Qué tal los hijos, los, los, los hijos sin iglesia y sin Dios? Y después de los hijos viene el trabajo, porque sin trabajo pues no va a haber nada. Y por último los familiares Un aplauso al que vive Yo quiero Yo estoy tratando de levantarle La fe a usted Una forma para que usted aprenda A confiar en Dios De todo corazón La Biblia lo dice Que el Señor es La cabeza de la iglesia Que Él es el principio Él es el primogénito entre los muertos y en todo Él tiene preeminencia las cosas de Dios deben ser número uno ay pastor y no sé qué qué trabajo no si usted, usted no tiene bendición en el trabajo usted le va a ir mal en el trabajo por eso Dios tiene que tener preeminencia en su vida Nada debe ser antes de Dios La iglesia las cosas de Dios Usted no ha entendido que por ahí Es donde viene la bendición Si usted no entiende eso Mejor no lo digo Tenemos que entender que sin Dios La bendición de Dios La mano de Dios Las cosas que tengamos las vamos a perder ¿No me escuchó? No es la experiencia, no es el sufrimiento No es la cara bonita que tenemos No es los títulos que tengamos Lo que hemos estudiado, el trabajo Es la misericordia de Dios En toda área de su vida ponga a Dios primero Dios primero en el matrimonio Dios primero en las finanzas Dios primero en la familia Dios primero en su vida espiritual Dios primero en sus emociones siempre Dios primero porque entre más dependamos de Dios más confiable Él va a ser en nosotros ¿o acaso usted no sabe? Que por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y Él aprueba nuestro camino Los pasos nuestros No importa quién es usted Si hasta ahora está empezando O lleva 50 mil años en este camino Los pasos suyos y míos Son ordenados por Dios Y Él es el único que puede aprobar nuestro camino Si Él dice no va, no va Si Él dice va, va y dice salmista cuando el hombre cayere no quedará postrado Un hombre creyente, una mujer creyente no va a quedar postrada si cae Porque Jehová sostiene su mano Así como Pedro se cayó y se hundió en el agua El Señor se, lo, se agachó, lo levantó y lo sacó del agua y lo subió a la barca Así el Señor hace con nosotros el salmista dice, perdón, el el, 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 sí, el salmista, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No me escuchó, no me escuchó. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue, Qué poderoso ese versículo Ni su descendencia que mendigue pan, cuando uno tiene y pone a Dios primero en toda área de su vida Dios dirige nuestro camino y endereza nuestro sendero Porque la única forma en que Dios puede dirigir verdaderamente nuestro camino es si Él es primero en nuestra vida, en toda área. Cuando, si usted pone a Dios primero, le va a ir bien. Si usted lo pone a segundo, no le va a ir bien. Que aprenda eso hoy. Métasele en esa cabeza entre 100 y 100. Cuando uno pone a Dios primero, le va bien. Dios se cerciora, Dios se asegura que las cosas nos salen bien cuando lo ponemos a Él primero Pero cuando a Él lo ponemos de segundo o de tercero, Él se asegura que nos vaya Mejor dicho es que la promesa está en lo primero no en lo segundo Él no es que nos dé mal Ni nos haga mal, ni nos quiere hacer mal No, 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 ese no es lo que estoy diciendo Estoy diciendo que la promesa es Que si uno lo pone al primero Él nos saca adelante, Él nos ayuda Él me está escuchando He visto hermanos que 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 llegan al Señor y, Y tenían tal vez negocios Y una tienda por ejemplo Y vendían tal vez licor y el licor les daba dinero Y cuando llegaron al Señor Dijeron Aprendieron que la Biblia dice No licor, no tomar esto y lo otro Por lo tanto no debemos vender Y han cortado de vender la venta Y el dinero que va a hacer ¿Qué va a pagar con las finanzas ¿Qué va a pagar con el negocio El Señor ha suplido Dije el Señor, Cuando usted honra a Dios El Señor suple Cuando uno pone a Dios, primero le va bien. Eh, hermanos, han dejado eh, el deporte. Sí, varios. Giovanni creo que fue uno de ellos. Le gustaba el fútbol, ¿sí o no, Giovanni? Se la pasaba con una pelota, dormía con una pelota. Y bueno era. Pero Llegó al Señor y dijo: ¿Qué fútbol y qué pan caliente? Yo me voy con el Señor. El fútbol no me va a dar para vivir o tal vez me dé unos pesitos ahorita para el Señor Y tengo la seguridad total Amén. Hemos dejado cosas que, que Dios honra Todo lo que dejemos para Él Yo le digo a usted, usted qué ha dejado para el Señor Hay que dejar lo que sea Dije lo que sea Lo que sea Aleluya La única forma En que Dios puede dirigir verdaderamente Nuestro camino es ponerlo a Él como Número uno, diga número uno Número uno Entonces principio número uno Confiar es algo que viene de Él Número dos Olvídese de todo lo que usted sabe y cree Yo creo esto, yo creo Yo creo que me parece, no olvídese Número tres Ponga a Dios Primero Número cuatro ¿Lo quieres saber? No se las dé de sabelo toda ¿Cómo es? No se las de de sabio Eso lo dice la Biblia No seas sabio en tu propia La Biblia dice que antes Del quebrantamiento Uno se vuelve soberbio Primero soberbio, después viene el quebrantamiento Ojo con esa soberbia Esa soberbia lo va a llevar a usted al quebrantamiento Dice antes de que uno caiga Uno tiene el el, el espíritu se le vuelve altivo Cuando usted le vuelve el espíritu altivo Apláquelo Porque ese es el principio de muchos dolores Me está escuchando ¿Cuántos dicen amén? amén. Principio número 5 Apártese de todo pecado ¿Qué es? De todo pecado. Debemos temer a Dios Lo suficiente para apartarnos de todo lo malo Y de todo pecado Raymond Edmund, Victor Raymond Edmund, dijo, confiar en Dios es la sustancia de todo lo que representa vivir para Dios. Si decimos que vivimos para Dios, debemos confiar en Dios, pero de corazón. No solamente tener fe, pero confiar en Él. ¿Cuántos dicen aleluya? Principio número 5, dije apártese de todo y de todo lo malo oh se me acabó el tiempo también los principios vamos a ponernos de pie el Señor nos ha hablado hoy dije el Señor nos ha hablado nos ha enseñado por su palabra preciosa nos enseña, nos madura vamos a ponerla por obra en nuestras vidas Me está escuchando Aleluya Primero que todo debemos aprender a confiar Que la confianza es algo que viene de donde Debemos olvidarnos de todo lo que uno Cree que sabe y no sabe La confianza la debemos poner en el Señor Debemos siempre poner a Dios primero Primero no darnos las de sabios De que sé mucho y De que ya aprendí mucho Yo solo sé que nada Y número cinco Apartémonos de todo lo malo Y de todo pecado Gloria a Dios Tenemos un Dios que es digno De confianza Los músicos por favor Pasan Siempre que nos pongamos de pie, los músicos pasan automáticamente. Debemos aprender a confiar en quién? En Dios. Diga, Dios es digno de toda confianza. Dijimos al principio que lo más difícil para una persona es que. Bájale un poquito, por favor. Dijimos al principio que lo más difícil para una persona es que aprenderá. a. Confiar, y es lo que la palabra dice que debemos hacer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a confiar mientras nosotros aplicamos estos principios bíblicos en nuestra vida y no nos hacemos sabios en nuestra propia sabiduría. Aprendemos a saber que confiar es del corazón y no es una cosa mental. Olvidarnos de todo lo que sabemos Que solo Dios puede darnos la respuesta Para el día de hoy Y poner a Dios primero No darnos las de sabio Y apartarnos de todo mal y pecado ¿Qué estás enfrentando? Todos enfrentamos retos diferentes Lo vimos en los milagros el Señor siempre busca que confiemos Confía en mí A los apóstoles se llenaron de miedo Cada vez que perdieron la confianza en Él Cuando uno pierde la confianza en el Señor Uno se llena de miedo Yo, a mí me pasa Cuando a uno se le olvida todo lo que Dios ha hecho Uno se llena de temor y dice ¿y qué va a pasar ahora? Pero la reflexión es Tengo que acordarme de las hazañas De los prodigios y los milagros Que Dios ha hecho en mi propia vida Y esas hazañas, prodigios y milagros Son reales, fueron vivas No las puedo negar Y tengo que acordármelas que si Él Fue fiel ayer, Él va a ser fiel Hoy y va a ser fiel mañana Cada vez que te olvides Te entre temor Acuérdate de las hazañas Prodigios y milagros que Dios Ha hecho contigo, con tus hermanos Con tu familia o con alguien Alrededor tuyo Y Dios no hace acepción de personas Y Dios es el mismo hoy y por los Levantemos las manos al cielo Señor Jesús somos seres humanos Tendemos a no creer y a llenarnos de temores Nos olvidamos de lo bueno y recordamos solo lo malo Hemos venido de de vidas difíciles Hemos venido de vidas duras Hemos tenido muchas dificultades Y hemos atravesado muchas montañas Pero tú siempre has sido fiel Y has hecho cosas milagrosas y grandes Señor perdóname por recordar lo malo Y llenarme de temor Te pido perdón Señor Por llenarme de temor Por no confiar en ti me arrepiento soy culpable soy pecador ese miedo viene por olvidar los milagros que has hecho en mi propia vida te pido perdón en este momento Señor no puedo vivir en temores ni en miedos no, 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 no esa no es tu voluntad y eso no es lo que quieres para nosotros voy a caminar en fe voy a caminar en confianza Aunque confiar es muy difícil Voy a aprender a hacerlo A confiar en ti plenamente Voy a ponerte a ti primero Primero, 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 primero Y voy a ver desarrollar mi vida En bendición y la de mi familia Que la presión de la gente Así sea mi propia familia No me merme que la presión de los demás que el mundo el pecado de donde yo salí donde estoy tratando de salir que me llama Sí, me llama el pecado me llama el mundo me llama los malos amigos me llaman pero no voy a claudicar seré fuerte seré valiente y no voy a bajar la guardia seguiré adelante me le voy a parar al que sea decirle que no yo sirvo a un Dios vivo y Él ha hecho una obra grande en mi vida confío en ti cada día que vivo para ti es una demostración de que sí quiero estar contigo y tú conmigo gracias Señor por tu misericordia quita de mí todo espíritu de altivez de orgullo quítalo Señor Saca de mí Esto es un estilo de vida Señor La que tú me pides Esto no me me pides algo pasajero Un estilo de vida agradable Bueno, perfecto Vamos a venir a este altar Mientras tocamos de fondo Vamos a acercarnos a este altar Todos los que quieran Aprender a confiar más en Él Más en Dios todos, todos, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos con nuestras familias. Y cotorro bocos andar a aquí a Aleluya. Soy hombre de carne y hueso. Tiendo a no confiar. Tiendo a no confiar, Señor, pero necesito aprender a confiar en ti necesito poner toda mi confianza en ti porque tú eres digno de plena confianza acércate a este altar mi amigo, mi hermano acércate al altar de Dios oh. y si no te acerca levanta al menos las manos el cielo levanta la sierra tus ojos dile Señor Señor Necesito tener más confianza total en ti No me arrepiento porque no te he puesto primero en mi vida No te he puesto, te tengo el segundo, tercero, cuando sea Tú debes ser el número uno en mi vida Necesito darle buen ejemplo a mi familia Mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hijos, mi familia Prometo en este altar, en esta casa de Dios, ponerte primero. En el nombre de Jesús. ¿Alguien quiere venir a ese altar y hacer un acto de contricción? Un, un, un pacto con Dios. ¿Alguien quiere? Dios es un Dios de pactos. ¿Alguien quiere? Aléjate de esas malas amistades Corta esos textos de gente mala Que te llama al pecado No atiendas, no busques más Esa gente rompe toda atadura con ellos Apártate de todo pecado Apártate de todo lo malo Apártate de todo lo malo te damos gracias Señor en este altar Señor te pedimos perdón por, porque te hemos fallado te pedimos perdón porque te hemos fallado Señor dígale dígale al Señor no crea que es el vecino el Señor está hablando con usted pídele perdón porque le has fallado a Dios Sí, usted Dios está hablando con usted Señor te pido perdón te he fallado perdóname Señor he pecado contra Ti me he hecho sabio en mi propia opinión Aleluya hay poder en el nombre de Jesús hay que confiar en Él hay que confiar en Él El miedo quiere prevalecer pero hay poder en el nombre de Jesús El miedo quiere montarla, el miedo quiere invadirnos Pero hay poder en el nombre de Jesús No tengas miedo, Él está contigo Si lo pones primero, Él te va a defender Él te va a cuidar, Él te va a bendecir Él te va a ayudar, confía en Él, confía en Él Y cotorrobocos andará boyará. Gracias, mi Dios. Aleluya. Vamos a cantar.